0: Der offizielle Podcast der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft mit Amy Zayat. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Mit der Myasthenie leben, dem offiziellen Podcast der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft. Ich bin Amy Zayed und ich hoffe, in den nächsten Monaten mit Ihnen und Euch ganz viel Neues über die Myasthenie zu erfahren, aber auch noch mehr Sichtbarkeit und Verständnis zu schaffen für diese doch seltene und daher auch oft unverständliche Autoimmunerkrankung. Ein paar Sätze zu mir. Ich bin hauptberuflich Hörfunkjournalistin, meistens im Kulturbereich und lebe seit fast zehn Jahren mit MG, also Miasthenia Gravis, für die, die das nicht wissen, was MG bedeutet. Allerdings hatte ich fast sieben Jahre von diesen zehn Jahren keine Ahnung, was ich eigentlich habe, was mit mir los ist und warum mein normales Leben plötzlich nicht mehr funktionierte. Und das war für mich Grund genug, als ich dann meine Diagnose hatte, gut eingestellt war und auch psychisch so weit war, an die Öffentlichkeit zu gehen, dass ich an die Deutsche Miastheniegesellschaft Gesellschaft herangetreten bin und äh, gefragt habe, wie ich denn mehr Sichtbarkeit oder Awareness für die Myasthenie schaffen kann. Tja, und die fragten mich, ob ich diesen Podcast machen könnte. Und hier bin ich nun. Und ähm, unsere erste Folge dreht sich vor allem um ein Thema, was mir selbst sehr am Herzen liegt, nämlich der lange Weg zur Diagnose und die erste Zeit danach. Warum dauert es bei einigen ganz lange und bei anderen überhaupt nicht, bis überhaupt die Diagnose gestellt wird? Was können Ärzt:innen machen, damit schnell eine Diagnose gefunden wird? Und was machen sie vielleicht auch falsch manchmal? Und dafür bin ich an die Uniklinik in Gießen gefahren und habe ganz tolle Menschen getroffen, die mir Rede und Antwort gestanden haben, nämlich als Patienten Ralf Sennewald und Claudia Schlemminger sowie die Mediziner Frau Dr. Heidrun Krämer-Best vom Myastheniezentrum der Uniklinik in Gießen und Professor Dr. Franz Bläs vom Myastheniezentrum in Gummersbach. Und wir starten mit Ralf Sennewald. An der Uniklinik Gießen sind wir heute und bei mir ist Ralf Sennewald. Ralf Sennewald ähm, hat erst seit sehr kurzer Zeit Miasthenie. Willkommen zu unserem allerersten Podcast von der DMG Leben mit Miasthenie. Hallo Ralf. Hallo. Du hast das noch alles sehr neu. Erzähl mir mal so ein bisschen deine Odyssee. Ähm, sie war kurz, aber heftig, hörte sie war ich.
1: Relativ kurz und relativ heftig. Ich habe Anfang äh, Mai Sprechbeschwerden gehabt, Schluckbeschwerden. Bin dann nach Wallmünster in die Klinik gegangen mit Verdacht auf äh, Schlaganfall. Bin da auch äh, geröntgt worden und den ganzen Kram und unauffällig. Und dann sind sie auf die Diagnose Myasthenie gekommen.
0: Wow, also erzähl mir bitte, wie man so schnell auf diese Diagnose kommt. Weil in vielen Fällen ist es eben überhaupt nicht so. Ich kann nur von mir selber reden. Bei mir hat das Ganze sechseinhalb Jahre gedauert. Ich habe echt ganz schön gelitten in diesen sechseinhalb Jahren. Das glaube
1: Jahre. glaub ich gerne. Nee, das ist innerhalb von zwei Wochen ist es aufgefallen, weil ähm, die eine Seite erst gehangen hat und dann die andere Seite. Und das hat immer schön gewechselt. Und,
0: also die Augenlider
1: meinst du? Äh, die Augenlider und auch das Gesicht, die Hälfte. Und dann die erste und dann ja Und dann war das eigentlich schon relativ gut wieder.
0: Och, ich, <lacht> hätte gern deine Ärzte, ich hätte gern deine Ärzte gehabt. Echt. Ja,
1: bin ich bin ich auch wirklich sehr zufrieden gewesen, muss ich ganz wirklich sagen. Mit Wallmünster würde ich nie was drauf kommen lassen. Hab zwar da drei Wochen dann nachher nochmal auf der Intensivstation gelegen.
0: Also nach der, nach der Diagnose? Nach
1: der Diagnose war ich eine Woche zu Hause und dann konnte ich gar nicht mehr schlucken. Ging essen, ging gar nicht mehr. Ja, sprechen nur noch, äh, pf, als wäre ich total betrunken. Also es war nicht so ohne. Dann hatte ich eine Nasensonde geschoben bekommen. Das war super genial. Wow. Bei jedem Atemzug einen Zentimeter rein, einen Zentimeter raus. Also, das bringt
0: Freude. Nee,
1: das ging ungefähr eine Stunde <lacht> lang gut. Dann musste das Ding raus. Und dann haben sie angefangen, mich künstlich zu ernähren, auch Mestinon äh, IV zu geben, genau, weil ich halt nicht schlucken konnte.
0: Und woher kam das? Also warum kam das auf einmal? Also war, war die Einstellung noch nicht so weit? Oder? Die
1: Einstellung war wahrscheinlich noch nicht so gut. Ja, und dann nach den drei Wochen war das eigentlich wirklich gut, muss man wirklich sagen.
0: Das zeigt auch gerade neuen Patienten, liebe Leute, es dauert. Also auch wenn ihr die Diagnose habt, bitte, 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 denkt nicht, ähm, das war's jetzt, ich äh, nehme ein paar Tabletten und dann ist alles wunderprächtig. Es ist einfach nicht so. Es dauert meistens ungefähr ein Jahr, anderthalb. Also nicht unterkriegen lassen und auch nicht den armen Arzt oder die arme Ärztin verteufelt. Jeder Körper ist anders, jede Myasthenie ist anders. Sie nerven alle. Ja. Aber man muss sie irgendwie, ja, man muss den, den Draht zu ihnen finden, zu den einzelnen Miastenie-Verläufen. Und dann kriegt ja. man das in den meisten Fällen hin, wie man jetzt hier beim Ralf sieht. Und wie geht's jetzt weiter?
1: Ja, geplant ist jetzt um, am Mitte September die Thymektomie. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wie es danach weitergeht.
0: Wie fühlst du dich jetzt? Also wie fühlst du dich auch? Ich meine, also
1: im Moment bin ich komplett beschwerdefrei. Ich habe keine Probleme. Ich habe keine Einschränkungen. Ich habe, mir geht's physisch gut. Mir geht psychisch gut. Man muss erstmal wirklich damit klarkommen, dass man diese Krankheit hat und dass man damit auch jetzt den Rest vom Leben leben muss. Man darf halt wie gesagt den Mut nicht verlieren. Das ist das Wichtigste daran und immer weiter nach vorne gucken. Das ist ganz wichtig.
0: Finde ich absolut richtig, auch für andere. Ich weiß, es ist nicht jeder Verlauf einfach und es ist auch nicht gesagt, dass, wenn es am Anfang so gut ein anfängt, dass es dann so bleibt, aber mhm. in deinem Fall hoffe ich echt, toi, 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 dass es das so ist, also hast du eine gewisse, also ich hatte so ein bisschen, weil mir viele am Anfang gesagt haben, hm, ob die Thymoktomie wohl was bringt und ich, du bist ja schon irgendwie, damals war ich 44, ob das wohl gut geht und bla und ich war so, hm, soll ich, soll ich nicht, aber ich war eigentlich sehr schnell bei soll ich, ähm, egal was ist, ich mache es jetzt einfach und gucke, was passiert. Wie, wie fühlst du dich jetzt? Hast du so ein bisschen Bedenken? Oder?
1: Am Anfang hatte ich Bedenken, ähm, wo das halt komplett aufgemacht werden sollte. Das war mir halt nicht wirklich recht. Ähm, aber jetzt mit der, mit der äh, Computerunterstützten von der Seite, denke ich, ja genau, äh, denk ich, ist das äh, vertretbar für mich.
0: Das war, das war auch direkt auch meine Idee. Ne? Also bei mir hat man direkt gesagt, wenn, dann minimalinvasiv. Genau. Und da habe ich halt auch gesagt, ja, komm, tiefenentspannt.
1: Genau.
0: Lieber Ralf, ich würde sagen, ich wünsche dir alles, alles, alles erdenklich Gute und ich hoffe, dass das alles gut geht und weißt du was, ich denke vielleicht, sprechen wir uns nochmal in ein paar Monaten, wenn, der, wenn ich den Podcast dann noch weitermachen darf und die DMG mich nicht rauswirft und sagt, die taugt nichts, dann sprechen wir uns einfach in sechs Monaten nochmal nach der OP und dann gucken wir, wie es ist.
1: Genau, das machen wir gerne.
0: Ich begrüße ganz, ganz herzlich eine andere Patientin, Claudia Schlemminger. Ähm, wir haben gerade von Ralf Sennewald gehört. Der ist ja noch ein Newbie, sage ich mal, ganz neu im Miasthenie Club. Claudia hat schon etwas längere Odyssee hinter sich. Erstmal herzlich willkommen, liebe Claudia. Ja, hallo, liebe Emmi. <lacht> du hast die Miasthenie schon etwas länger. Du, äh, Seit wann ging es bei dir los? Das war im Sommer 2010.
2: Wie äußerte sich das? Tja, am Sportfestabend ein Glas Bolle und ich dachte, oh, ist die stark, weil sich meine Mundwinkel nicht mehr oder meine Lippen nicht mehr bewegt haben. Einen Tag später war es aber so, dass ich schon die Nahrung im Mund nicht mehr umdrehen konnte. Die Zunge war wie gelähmt. Ich sag mal, das Gefühl wie beim Zahnarzt, taube, schlaffe Zunge. Nur das Gefühl war halt da, aber Bewegung ging nicht. Und die Mimik war völlig eingefroren. Also ich hatte ein Gesicht, ähm, ich sah völlig entstellt aus, konnte nicht lachen, nichts. Und von der Sonne geblendet ähm, sah das einfach nur wie eine Fratze aus. Das Gefühl kenne ich total. Ähm, aber mir kam das nicht von jetzt auf
0: gleich. Das finde ich auch, also das ist äh, auch ein Verlauf, den ich nicht kenne. Das ist dann wirklich von heute auf morgen. Äh, also wie, hat man, wie hast du dich da gefühlt?
2: Ach, ich habe das erstmal gar nicht so ernst genommen. habe gedacht, gut, äh, Sommerzeit, gehst du mal nach deinem Urlaub zum Arzt. Aber in der Zeit kamen dann schon die anderen Symptome, dass ich meine Finger nicht mehr bewegen konnte innerhalb von einer Woche. Uh. Oder ähm, ja, ich konnte mich nicht alleine bewegen, fingermäßig. Oder, also Zum Anziehen brauchte ich da schon teilweise Hilfe.
0: Und dann so schnell, also innerhalb mhm. von einer Woche, das muss man sich mal geben. Und, und ich glaube, spätestens da hast du doch irgendwie Alarmstufe Rot
2: gesehen, oder? Ich wollte einfach nur abklären, dass es nichts Schlimmes ist und bin dann ja, direkt mal zum Arzt gegangen. Und äh, wie ging es dann weiter? Ja, Arzt Odyssee, sage ich mal. Sommerzeit ist ja dann auch Urlaubszeit, Vertretungsärzte. Als dann der Hausarzt wieder da war, die Meinung, naja, machen Sie mal nicht so viel. Ähm, wir gucken jetzt mal im MRT, im CT, ob alles in Ordnung ist. Also die ganze Palette der Abklärung war da. Ich war immer sicher, dass es nichts Schlimmes ist. Und es wurde dann eigentlich immer nur gesagt, schonen Sie sich, machen Sie bitte nicht mehr so viel. Sie haben so viel durch in den letzten Monaten und haben es versucht, auf die psychische Schiene abzuschieben, sage ich mal. Ja, das Gleiche ging beim Neurologen weiter, bis ich dann, ja, als ich noch so manchmal gut sprechen konnte, mir einen anderen Hausarzt gesucht habe, versucht habe zu erklären, ähm, dass das so kein Zustand ist und ich doch nicht blöd bin, auf Deutsch gesagt, ich bilde mir nicht ein, dass ich nicht sprechen kann und sie hat mich dann zu einem anderen Neurologen überwiesen, der dann ein Vierteljahr auf ALS untersucht hat. Ein Vierteljahr lang? Mhm. Okay. Ja, das Problem, was ich damals ja noch nicht kannte, ist, wenn man zu einem Spezialisten eine Stunde unterwegs ist und gefahren werden muss, kommt man ja erstmal ausgeruht dort an. Und die Sprache ist erstmal ganz gut. Und wenn man dann ein paar Sätze sprechen darf, dann geht es ja erst wieder los, dass man ja durch die Ermüdung nicht mehr lautieren kann. Genau, das war das,
0: das, das Gefühl, was du erzählst, das kenne ich sehr gut. Und auch diese Odyssee kenne ich. Die ging bei mir sechseinhalb Jahre und genau diese. Geschichten. Viele von euch HörerInnen wissen nicht, ich bin halt auch von Geburt an blind, aber mit meiner Blindheit lebe ich und sie ist einfach Teil von mir. Und dann ist man beim Arzt und der Arzt sagt dann allen Ernstes: Naja, Frau Sayed, äh, wissen Sie, also die Wahrnehmung funktioniert ja immer visuell. Und vielleicht, Frau Sayed, haben Sie in den letzten Mitte 30 Jahren einfach nicht gewusst, dass sie so sprechen und essen und sich bewegen und haben das jetzt erst rausgefunden. Und ähm, ich musste dann diesen, diesem Arzt erklären, naja, aber was sagt denn mein Chef seit so und so vielen Jahren, mit dem ich irgendwie zusammenarbeite und meine, meine ArbeitgeberInnen als Journalistin im Radio und der meinte dann, ah, bei welchen Sendern arbeiten sie denn? Und ich habe dann die Sender aufgezählt und der meinte dann, ach ja, das bilden sie sich ein. Und ähm, was würdest du Ärzten raten? Also heute nach dieser Odyssee, es hat ja, wie lange hat es am Ende gedauert, bis,
2: bis, du, bis du wusstest, was los war? Das waren eigentlich nur 13 Monate, aber die waren halt sehr hart, weil ich war ja im Prinzip dann, ich sag mal, ein körperliches Wrack. Und das geht dann natürlich auch irgendwann in das Seelische über. Und das Leben ist völlig auf den Kopf gestellt. Und ich würde einfach den Ärzten, das ist auch, was ich in den Gruppen immer wieder höre, die Patienten wünschen sich, dass die Ärzte zuhören, was die Patienten sagen und auch deren Wahrnehmungen ja ich sag mal, wirklich für bare Münze nehmen und das nicht immer gleich auf die psychische Schiene schieben und letztendlich ist es glaube ich auch Aufgabe von uns als Selbsthilfe immer wieder darauf aufmerksam zu machen und ich glaube, da sind wir ganz gut dabei, indem wir auf allen Kanälen über unsere Erkrankung informieren, weil auch wenn sich das nicht bei jedem auswirkt, aber wir haben es ja jetzt gerade bei Ralf gehört, wie schnell man auch seine Diagnose bekommen kann. Wie ging es denn dann weiter? Also, nachdem du jetzt irgendwie diese ganzen, ich
0: sage mal in Anführungsstrichen, Entschuldigung, ähm, Erfahrungen gemacht hast, wahrscheinlich hast du dich erstmal gefühlt, wie bin ich eigentlich dumm oder wie geht es denn jetzt weiter? Habe ich mein Leben jetzt für immer verloren? Wie ging es dann weiter?
2: Naja, eigentlich nicht mal. Ich war froh, als ich dann endlich eine Diagnose hatte. Das war eigentlich bedingt durch eine Zweitmeinung eines alten, niedergelassenen Neurologen, der mich sofort rüber in die Klinik geschickt hatte. Und man war einfach nur froh, dass das Kind endlich einen Namen hat und denkt dann, wow, jetzt geht's wieder bergauf, weil du nimmst ein paar Tabletten. Und genau das ist das, was es bei der Myasthenie nicht ist. Es ist eine chronische Erkrankung und man muss lernen, damit zu leben. Das hat bei mir viele Jahre gedauert. Nicht, weil ich nicht damit leben wollte, sondern weil ich immer auf Therapien nicht so gut angesprochen habe, wie es sich Ärzte und auch ich mir gewünscht haben. Und am Ende hat es, ja, ich sag mal, über fünf Jahre gedauert, ehe ich stabil war. Also ich habe dann sämtliche Hilfsmittel von Rollator und Rollstuhl benötigt, und wer mich jetzt kennt in der Öffentlichkeit, der glaubt es eigentlich kaum, dass ich eine nie habe. Es ist ein langer Weg, aber egal, nach jeder Krise und auch wenn man noch so bedient davon ist und sagt, ich will das nicht mehr, weil die Phasen hat man, es geht wieder bergauf und das darf man nicht vergessen. Und man kann immer wieder an ein gutes Level zurückkommen. Hast du die Tymaktomie am Ende gemacht oder nicht? Ja, die hatte ich gleich sofort nach der Diagnose. Also nicht mal 14 Tage später war ich dann schon zur Tymaktomie auf dem Tisch. Hattest du Bock drauf oder wolltest du erst nicht? Ich wollte eigentlich ursprünglich nicht. Und ich habe aber zu mir dann selbst gesagt, okay, wenn ich es jetzt nicht versuche... Dann weiß ich nicht, ob es was bringt oder nicht. Und das war für mich der einzige Weg, nachdem ich gemerkt habe, wie rapide es dennoch bergab gehen kann. Und ich war froh, dass ich es gemacht habe, weil ich habe immer gesagt, sonst würde ich wahrscheinlich saband im Rollstuhl sitzen.
0: Man kann ja, das ist irgendwie wenigstens ein Weg, sie halbwegs im Zaum zu halten
2: ja. oder zu versuchen. Genau, ja. Und es gibt ja genug Studien dazu. Und ich gehe davon aus, dass es sinnvoll und wichtig war. Was würdest du dir für die Zukunft wünschen? Für die Zukunft, ja, das sind ja ein paar Visionen. Meine Güte, da könnte ich jetzt anfangen zu sagen, ich wünsche mir eigentlich, dass die Standards deutschlandweit oder auch ähm, länderübergreifend gleich sind. Dass es überall genug Aufklärung auf Patienten und auf Arztseite gibt. Dass man nicht mehr diese langen Wege bis zur Diagnose hat. Und dass es dann auch, wenn man seine Diagnose hat, Einheitliche Standards gibt, ich meine, die auch dann angewandt werden, dass die Patienten wirklich in sicheren und guten Händen sind. Jetzt sprechen wir
0: endlich mal auch mit jemandem, der die Diagnosen nicht nur hat, sondern vor allem auch stellt. Ähm, Frau Dr. Krämer Best ist Ärztin für Muskelerkrankung, für Myasthenie an der Uniklinik in Gießen. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, vielen Dank. Wenn zu Ihnen PatientInnen kommen mit der Krankheit, haben die diese, diese langen Odysseen wie jetzt ich oder wie auch Claudia Schlemminger oder ist es meistens so wie bei Herrn Sennewald, dass das alles sehr schnell geht? Was, was, ist, was sind Ihre
3: Erfahrungen als Ärztin? Ich denke, das hat jetzt ja auch wieder Podcast gezeigt. Es gibt beides. Es gibt Patienten, die lange unerkannt bleiben, leider immer noch. Wobei ich jetzt den Eindruck habe, dass die Patienten, wo es schneller geht, auch jetzt immer mehr werden. Also ganz typisch. Das hat ja auch der Herr jetzt schon beschrieben. Ist ja, dass sie aufgenommen werden in der klinischen Verdachtsdiagnose vom Schlaganfall. Und dann haben die Patienten natürlich das Glück in der Neurologie zu sein. Und dann sind es die Patienten, die auch relativ rasch eine Diagnose bekommen. Aber natürlich Patienten, die dann teilweise erst über den Hausarzt gehen, da gibt es leider doch immer noch die Fälle, dass sich etwas hinzieht. Gibt es Fälle, wo, wo, wo es einen Grund gibt, dass es, dass es so langsam geht? Es gibt natürlich auch Patienten, wo die Diagnose schwierig ist. Also Patienten, die vielleicht gerade wenig Beschwerden haben, wenig Symptome haben, die immer symptomfrei sind, wenn sie kommen, dann aber schon sagen, dass abends es dann schlimmer wird. Und da ist, denke ich, dann der Schlüssel des Geheimnisses, dem Patienten zuzuhören, das ernst zu nehmen, den Patienten zu glauben und im Zweifel, auch wenn man es selbst nicht gesehen hat, mal einen Therapieversuch mit Mestinon zu machen, um dann eben zu schauen, ob der Patient davon profitiert oder nicht. Ein symptomfreier Patient in der Sprechstunde, der reagiert natürlich nicht auf Mestinon. aber wenn der sagt, wenn er abends im Kino ist, hat er Doppelbilder, dann ist es so. Und dann ist es ja dann auch da, braucht er dann die Medikamente und dann muss man dann im Zweifel halt behandeln oder es mal zu versuchen, nach Rücksprache natürlich.
0: Was raten Sie jemandem, einem Arzt oder einer Ärztin, die also tatsächlich Patienten haben, die vielleicht schon eine Vorerkrankung haben oder aus irgendeinem Grund nicht so reagieren, wie man es gewohnt ist? Bei mir ist es zum Beispiel so: Ich bin blind und dadurch, dass ich blind bin, funktioniert meine Mimik anders. Ähm, ich kann bei Helligkeit die Augen zum Beispiel nicht wirklich offen halten, weil mir das Licht wehtut. Ähm, das hat mit der Myasthenie nichts zu tun. Das hat mit meiner Blindheit zu tun. Ähm, es gibt Patienten, die haben andere Probleme. Dass sie, ne, dass sie vielleicht aus irgendeinem Grund Dinge nicht so können oder wo Dinge nicht so in der Untersuchung funktionieren. Wie kommt man dann als Arzt trotzdem zum, zur Diagnose, die man eigentlich dann
3: haben will? Indem man sich auf den Patienten einlässt, Anamnese macht, gründlich untersucht, Befunde ernst nimmt. Bei der Myasthenie gibt es ja durchaus auch Zusatzuntersuchungen, die dann die Diagnose stützen, die Neurophysiologie oder auch die Antikörpertestung. Und ähm, ich denke dann schon, dass man in den meisten Fällen damit dann auch zur Diagnose kommen kann. Und das Wichtigste ist dran denken, an die Erkrankung denken. Ich denke, das ist das Haupt, der Hauptpunkt.
0: Warum denkt man jetzt, oder zumindest habe ich den Eindruck, dass jetzt die Miasthenie mehr bei den ÄrztInnen auf dem Schirm ist und vor einigen Jahren noch nicht? Ist das irgendwie? Wird da mehr Werbung gemacht oder haben mehr Leute Miasthenie?
3: Ja, ich denke, die Aufklärung ist weiter fortgeschritten. Ne? Auch die therapeutischen Möglichkeiten haben sich erweitert. Und ich denke, dadurch ist bei den, bei, gerade bei allen Neurologen halt die Awareness auch gestiegen. Ne? Weil es einfach da jetzt einiges sich getan hat in den letzten Jahren. Das ist ja auch sehr, sehr schön. Reden wir mal über die Einstellung, die
0: medikamentöse Einstellung. Nun ist jede Myasthenie verschieden. Wie, wie machen Sie das als Ärztin? Wie versuchen Sie, den richtigen Weg zu finden? Weil Myasthenien sind ja auch echt. Nervige
3: Mitbewohner. Also wir sagen den Patienten hier immer, dass wir jetzt einen Marathon gemeinsam laufen. Das ist ja was, was man dann länger macht. Wir sind halt jetzt im myosthenie dann auch haben wir die Möglichkeit, die Patienten sehr engmaschig am Anfang zu sehen. Und dann wird individueller Therapieplan erstellt. Mit eben Mästenon oder und dann eben einer Immunsuppression dazu. Und dann ist die Frage, Thymektomie ja, nein. Ja, es ist eine individuelle Angelegenheit. Wie würden Sie, weil ich meine, es gibt PatientInnen, die sagen, ich kriege
0: meine Myasthenie überhaupt nicht eingestellt, die nervt nur rum, ich komme nicht auf einen grünen Zweig und es gibt andere, die laufen rum und denen geht super. Für jemanden, der jetzt neu diagnostiziert ist, was raten Sie dem, weil der weiß ja erstmal nicht, wie lebe ich demnächst weiter, wie, was macht die? Lässt die mich ein bisschen in Ruhe oder geht die mir jetzt mein ganzes Leben lang auf die Nerven? Was sagen Sie dem Patienten oder der Patientin, damit Sie sich
3: ähm, einstellen können? Also ich bin ja von Natur aus sehr optimistisch und ähm, deswegen gebe ich natürlich dem Patienten am Anfang auch mit, dass Myasthenie im Prinzip ja eine gut behandelbare Erkrankung ist, auch wenn es ein bisschen dauert, bis dann vielleicht die richtige Therapie für den jeweiligen Patienten gefunden ist. Natürlich gibt es die Fälle, die leider nicht auf Therapie ansprechen, die haben wir auch. Für die sind wir dann auch einfach da. Da ist natürlich dann auch Begleiten, was, was durchaus auch im, im Rahmen der ärztlichen Pflicht steht, solche Patienten dann auch zu begleiten und dann mit, mitzugehen. Auch wenn es nicht gut läuft, wenn viele Therapieversuche fehlschlagen. Aber man muss halt auch sagen, dass zum Glück sind, das, das ist ja die Minderheit der Patienten. Die meisten Patienten kriegt man ja so, so weit gut hin, dass sie ihren Alltag bestreiten können. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Kremer best
0: als meinen letzten Gast heute begrüße ich Professor Dr. Franz Bläs von der Klinik in Gummersbach, die auch sehr gut bekannt sind für äh, Miastheniebehandlung. Darf ich Sie mal fragen, also, wie, wie kommt Gummersbach zu diesem großartigen Ruf für Miastheniebehandlung?
4: Naja, es ist eine Erkrankung, die ich ja im Prinzip angefangen habe, hier in Gießen kennenzulernen. Ich war ja von 2000 bis 2010 hier in Gießen, bin sozusagen eigentlich der Vorgänger von Heidi Krämer und habe mein Interesse für Myosthenie dann, als ich gewechselt bin nach Gummersbach, auf die Chefstelle dann mitgenommen und habe dann eben in Gummersbach ein Myostheniezentrum aufgebaut. Und ich habe eben Mitstreiter gefunden, die das wie ich auch für wichtig und für interessant halten. Und so hat sich dann eben das Zentrum entwickelt.
0: Was machen Sie für Erfahrungen? Also was kommen, ich meine, Frau Dr. Kremer hat schon gerade erzählt, irgendwie ist es äh, mittlerweile schon besser geworden, dass äh, schon die Diagnosen etwas schneller gestellt werden. Haben Sie diese Erfahrung auch gemacht oder kriegen Sie auch Patienten, die irgendwie ewig lange gewartet haben auf Ihre Diagnose?
4: Beides. Also durch die äh, myosthenie und durch die Zentrenbildung hat sich sicherlich viel verbessert und es ist, eine, ähm, es ist ein ganz anderes Bewusstsein für die Erkrankung da. Wir sehen aber trotzdem immer noch Patienten, äh, die wirklich eine Monate bis Jahre dauernde Odyssee hinter sich haben. Ähm, das ist nicht ganz ungewöhnlich.
0: Sie haben wahrscheinlich auch schon äh, mitbekommen, ich bin so ein bisschen, fühle mich so ein bisschen als, als, als Streiterin für all die Menschen, die ewig lange, einfach kein Leben haben, weil das hatte ich selber nicht für diese Zeit, die ich einfach ohne Diagnose leben musste. Was raten Sie denn ähm, ÄrztInnen bei der Diagnosefindung? Was müssen die tun?
4: Naja, ich glaube, was wir Ärzte allgemein tun müssen, ist äh, zumindest am Anfang, vor allem im Erstkontakt dem Patienten, etwas länger zuhören. Ähm, ich äh, Verweise mal auf Studien, die das auch klar gezeigt haben. Es gab mal Studien, die, die geguckt haben, wie lange hört denn ein Arzt bei einem Erstkontakt einem Patienten zu, bevor er ihn das erste Mal unterbricht? Und da kam eigentlich die dramatische Zahl raus, 17 bis 23 Sekunden. Ähm, das ist natürlich schon erschreckend, äh, weil das heißt, dass der Patient eigentlich noch keine zwei bis drei Sätze gesprochen hat, bevor er wir als Ärzte sozusagen einhaken. Und das Problem ist, wenn Sie dann die falsche Frage stellen und durch vielleicht den ersten oder zweiten Satz auf der falschen Spur sind, und dann entwickelt sich möglicherweise das ganze Anamnesegespräch in eine falsche Richtung. Das heißt also, mein Plädoyer ist, hören Sie Ihrem Patienten etwas länger zu, was er sagt. Und das Zweite ist natürlich, das hat Heidi Krämer ja eben auch schon gesagt, wir brauchen eine gründlichere Untersuchung am Anfang. Wenn man Patienten befragt, die vorher, wo die, die vorher die Erfahrung gemacht haben, dass die Diagnose bei mehreren Arztbesuchen nicht gestellt wurde und man fragt mal nach, dann ist ganz oft auch keine vollständige Untersuchung hinsichtlich Myosthener Symptome erfolgt. Und ich glaube, diese beiden Sachen, dass man zum einen etwas mehr zuhören muss, zum einen etwas gründlicher untersuchen muss am Anfang, das mag einigen Kollegen wie eine Binsenweisheit vorkommen, aber es ist letztendlich das, was dazu führen wird, dass die Erkrankung schneller diagnostiziert wird und dass die Patienten nicht in dem Fall halt wirklich Monate bis Jahre umherirren und keine Diagnose haben.
0: Ist es rein wissenschaftlich gesehen ist Myasthenie einfacher behandelbar, je früher man sie diagnostiziert? Oder hat das überhaupt keinen Einfluss?
4: Das hat schon einen Einfluss. Wir wissen zum Beispiel, dass ähm, die Thymektomie besser wirkt, Und äh, wenn der Patient sozusagen innerhalb der ersten zwei Jahre nach Symptombeginn eben thymektomiert wird, also den Thymus entfernt bekommt. Ähm, von daher spielt die Zeit durchaus eine Rolle. Das Zweite ist auch, wenn Sie einen Patienten natürlich mehrere Jahre mit irgendwelchen Lähmungen im Bereich der Muskulatur rumlaufen lassen, selbst wenn Sie danach die Myosthenie behandeln und machen eine vernünftige Myostheniebehandlung, der Patient hat eine völlig abtrainierte Muskulatur. Das kommt ja auch noch mal dazu. Das betrifft zwar nicht alle Muskelgruppen bei vielen Patienten, aber eben einen Teil. Und die Patienten haben einfach ein erhebliches Problem, dann wieder wirklich auf den Stand zu kommen, dass sie alltagskompetent wirklich ihre Kraft einsetzen können.
0: Das ist dann wirklich echt ein, ein Appell an, an alle ÄrztInnen, bitte, 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 ähm, nehmen Sie sich die Zeit. Ich kann nur appellieren, weil das bedeutet einfach für uns PatientInnen, wir verlieren Lebenszeit. Also ich kann jetzt nur von mir selbst sprechen, ähm, ich, hatte, ich hatte kein Leben. Und ich glaube, es geht ganz vielen PatientInnen ähnlich. Und das muss einfach nicht sein. Von daher kann ich das immer nur betonen. Vielen Dank, dass Sie das auch nochmal, dass Sie nochmal darauf hingewiesen haben. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf Zukunftsmusik hinweisen. Natürlich, und das muss ich immer wieder betonen: Miasthenie ist nicht heilbar, zumindest noch nicht. Wir wissen natürlich nicht, was in 20 Jahren ist, aber Stand heute ist es eben nicht heilbar. Aber es gibt natürlich schon. Neue Medik Medikationsansätze. Meinen Sie, die könnten die Therapie verbessern, äh, über kurz oder lang?
4: Die werden die Therapie ganz sicher verbessern. Äh, wir gucken erstmal auf eine komplett neue Substanzklasse von Medikamenten, die etwas spezifischer Immu ins Immunsystem eingreifen. Das heißt, nur einen Teil der Immunfunktion lahmlegen, die anderen aber ungestört lassen. Das ist sicherlich ein Fortschritt gegenüber den normalen, in Anführungszeichen, Immunsuppressiver. Normales Immunsuppressivum oder Cortison ist nichts anderes wie mit dem 500-Gramm-Hammer kurz einmal auf alles im Immunsystem draufgeschlagen, was sich bewegt. Oh Gott, ähm, ja, das ist so. Das erklärt natürlich auf der einen Seite die gute Wirksamkeit des Kortisons, aber auf der anderen Seite natürlich auch einen Teil der Probleme, die wir bei Kortisontherapien oder immunsuppressiven Therapien haben. Und es gibt jetzt eben zum Beispiel eine neue Substanzklasse, die da viel gezielter ins Immunsystem eingreift, die zum Beispiel auch die sogenannten T-Lymphozyten völlig in Ruhe lässt. Ähm, da tut sich im Moment eine ganze Menge. Es tut sich auch noch weiterhin etwas in dem Bereich, wie kann man solche Therapien applizieren. Wir versuchen ja auch, dass das nicht immer irgendwelche Infusionstherapien sind, wo der Patient alle zwei bis drei Wochen in die Klinik kommen muss. Das ist ja auch eine erhebliche Belastung. Äh, auch da tut sich im Moment im Bereich verschiedener Therapien eben ganz viel. Sodass ich glaube, wir werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren sicherlich eine sehr starke Veränderung von Myasthenietherapie sehen durch neue Medikamente. Ich glaube aber, und den Punkt möchte ich hier dann auch noch machen, ich glaube, es gibt aber einen weiteren Punkt, äh, der zunehmend an Interesse gewinnt, äh, wenn wir über Therapie von Myosthenie reden. Äh, ich sage immer, äh, es ist eigentlich neben Thymektomie, symptomatischer Therapie und, ähm, und Immunsuppression gibt es eigentlich auch eine vierte Therapiesäule. Und das ist Training bzw. sportliches Training. Äh, wir vergessen immer alle, dass wir mit unserer Therapie letztendlich nur die Entzündung wegnehmen, diese überschießende Immunreaktion wegnehmen, die sich am Muskel oder am Übertritt von Nerv auf Muskel eben abspielt. Ähm, den Muskel in einen besseren Trainingszustand verbessern wir damit oder versetzen wir damit noch lange nicht. Das heißt, wir haben Muskeln, die der Patient über Monate, vielleicht sogar Jahre nicht ausreichend bewegen konnte, wegen dieser Erkrankung, wegen dieser Entzündungsreaktion, die dort stattfindet. Und ähm, auch wenn ich das dann therapiere, heißt das ja nicht, dass dadurch der Muskel besser wird. Ich habe lediglich die Grundvoraussetzung dafür geschaffen, dass der Patient jetzt was dazu beitragen kann, sozusagen seine Muskulatur wieder zu trainieren und wieder aufzubauen Und man kann auch als Myosthenie-Patient sozusagen seine seine Muskelkraft und seine Ausdauer und so weiter trainieren. Das ist zwar etwas anders. Ähm, wie bei jemand, der keine Myasthenie hat. Aber ich glaube, darauf in Ausführlichkeit einzugehen, das wollen wir ja in einem anderen Podcast noch machen. Aber mir war es wichtig, dass das sozusagen ein ganz wichtiger Punkt ist, der in die Therapie einer Myasthenie mit reinspielt. Man muss die Muskulatur, die man lange Zeit nicht gut benutzen konnte, einfach auch wieder auftrainieren.
0: Ich habe von ganz vielen PatientInnen gehört, die gehen zu einem Arzt. Also, ne, wenn, also wenn sie nicht auf Mestinon reagieren, dann können sie ja gar keine Myasthenie haben. Oder wenn sie... Keine Antikörper haben, dann können Sie ja gar keine Myasthenie haben. Meinen Sie, das, das verändert sich über kurz oder lang, das, das, die Awareness, sage ich mal, zur Myasthenie auch bei ÄrztInnen?
4: Ja, das wird sich verändern. Wir tun ja in diesem Bereich von Seiten der Myasthenie-Gesellschaft, auch vom, vom Ärztlichen Beirat, viel dafür, dass es da einfach eine kontinuierliche Weiterbildung gibt. Es gibt sowohl Diagnose- wie auch Therapiestandards. Demnächst wird die neue Leitlinie Myasthenia Gravis erscheinen. Auch da werden solche Probleme eben auf, aufgegriffen. Wie geht man mit Patienten um, wenn man zum Beispiel in der elektrischen Diagnostik das sogenannte Dekrement nicht sieht? Wenn man keine Antikörper hat, ähm, das schließt ja eine Myasthenia Gravis nicht aus. Und es ist eben einfach wichtig, dass man dann weiß, wie geht man weiter, wie kann, was, welche weiteren Schritte hat man als Möglichkeiten um eine Myasthenia Gravis dann zu diagnostizieren. Insbesondere die Seronegativen. Das ist ein ganz schwieriges Problem manchmal.
0: Ja, ich glaube, dass, es, dass die halt auch am meisten Probleme haben, gerade die Seronegativen. Also jetzt wirklich Reality-Check. Also im Sinne von Reality-Check äh, auch sehr ehrlich gesehen. Wie sind die Prognosen für jemanden, der jetzt neu seine Diagnose hat, dass er ein relativ normales Leben führen kann, auch mit der Myasthenie?
4: Für die meisten Patienten gut. Also es ist letztendlich muss man sagen, wir werden zwei Drittel der Patienten, würde ich mal über den Daumen gepeilt sagen, kann man relativ schnell wieder in einen guten Zustand versetzen. Wobei relativ schnell ist ein relativer Begriff. Ich sage meinen Patienten immer, um eine Myosthenie vernünftig einzustellen, braucht man eineinhalb Jahre. Ähm in einen besseren Zustand kriegt man Patienten sicherlich deutlich schneller. Aber eben bis die Therapie komplett stabil ist, das Immunsuppressivum ordentlich wirkt und eindosiert ist und so weiter, das braucht einfach seine Zeit. Und wie gesagt, ich sage meinen Patienten von vorne weg, eineinhalb Jahre müssen sie rechnen. Wenn es schneller geht, haben sie Glück gehabt. Und wie gesagt, zwei Drittel der Patienten kriegt man eigentlich in einen ganz guten Zustand. Ähm, wobei man eben mit solchen Zahlen gerade ein bisschen aufpassen muss. Wenn man in Lehrbücher reinguckt, da liest man 80 bis 90 Prozent der Myasthenien sind gut behandelbar. Und es gibt nur eben wenige, die nicht gut behandelbar sind. Wenn man aber jetzt mal sich Studien anguckt, wie zum Beispiel eine Studie von Frau Lehnerer an der Charité, dann gibt es da offensichtlich eine ganz gehörige Diskrepanz zwischen dem, wie wir einen Patienten wahrnehmen oder seine Erkrankung wahrnehmen, und wie der Patient selbst seine Erkrankung und seine Beeinträchtigung wahrnimmt. Und ähm, wenn man die Zahlen ernst nimmt, dann sind wir eben nicht bei 80 bis 90 Prozent gut therapierbarer Patienten. Dann sind wir maximal bei zwei Drittel gut therapierbarer Patienten. Bei den restlichen wird es dann schon mal schwieriger. Das heißt nicht, dass man die nicht besser kriegen kann. Aber das heißt einfach, ähm, es, ist sehr viel, oder es ist schwieriger bis sehr viel schwieriger, es kann länger dauern, man braucht unter Umständen viel stärkere Therapien, viel, viel stärker eingreifendere Therapien, das ist ganz unterschiedlich. Aber trotzdem muss man sagen, wenn man alles zusammennimmt, dann hat man zumindest mal die Aussage, man kann den überwiegenden Teil der Patienten in einen Zustand bringen, wo ein vernünftiges Leben mit wenig alltagsrelevanten Beeinträchtigungen eben möglich ist.
0: Danke, dass Sie das nämlich auf jeden Fall auch nochmal so, so ehrlich auch sagen, weil ich glaube, das ist total wichtig, dass Patienten das wissen, dass ihr Leben nicht vorbei sein muss, wenn sie Myasthenie haben. Sicherlich muss man damit leben lernen, aber es ist nicht vorbei. Professor Blaise, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und ich danke Ihnen, dass Sie so viele Infos mitgebracht haben. Ich hoffe, wir hören und sehen uns für einen anderen Podcast nochmal. Und äh, ja, vielen herzlichen Dank. Gerne. Und das war schon die erste Folge von Mit der Myasthenie Leben. Wenn ihr, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, gern die Deutsche Myasthenie-Gesellschaft kontaktieren, denn ich freue mich über Anregungen, dann weiß ich, worüber ich hier berichten kann, soll und darf. Die nächste Folge von Mit der Myasthenie Leben gibt es in vier Wochen. Bis dahin, bleiben Sie, bleibt ihr optimistisch. Ich bin Amy Zayed. Wir hören uns.